0: مثلا اینجا خانه من است؟ نه من خانهی ندارم، سقفی نمانده است دیوار و سقف خانه من است که می نویسم در این انهنای نون است که می نشینم. سپر من از همه بلایا سرکش کاف یا گاف.
1: کتاب شنبه شماره دو.
2: مجله شنیداری روایت و داستان
1: این شماره رو با یادآوری اهمیت آثار کلاسیک شروع می‌کنیم
2: سلام، اینجا در جغرافی های داستان پرسه می
1: گپ و گفتی درباره باره کتاب ها، نویسنده ها و ادبیات جهان بونجو احمد غلامی چی؟ بونجو پل احمد غلامی و چی می دم رو معرفی کردم دیگه بله متوجه
2: شدم آه. ولی هر دفعه به زبان سلیس فارسی اخ این کارو میکنید
1: از این به بعد زبان های سلیس دیگه ای هم استفاده میکنم
2: بعد اون وای چی بود
1: که بعدش تو خودتو معرفی کنی دیگه
2: و به فرانسوی چی میشه
1: چون تو فرانست خوب نیست و رو گفتم که تو ای ادامه
2: بدی دیگه آها بله بله و من پروین دشتی شماره دوی کتاب شنبه رو برای شما اجرا میکنیم
1: الهام نظری
2: برنامه ریز محسن دلدار
1: و همه هنگی سمایه علیفو
2: همراه همیشگی کتاب شنبه آرش رستمی صدا بردارمون
1: و تیگه کننده عزیزمون راضیه هاشم توی این شماره داستان ها و روایت ها رو با صدای گوینده های خوب محاوا میشنبید
2: رضا عمرانی، رازیه هاشمی، تایماز رزبانی، شرگان انورزاده، سپید مالمیر، گشتاس به امجدی و امیر فرهانی در این شماره کنار ما هستند.
1: یه فصل با کتاب به جلو رفتیم بله نه. چقدر زود گذشت اینگارم این دیروز بود که تو به صفر مگفتی یک و به یک داشت. <تصفح> یعنی بحث عدد
2: تمومی نداره
1: من تا حالا با کسی که به صفر بگه یک و به یک بگه دو همکاری نداشتم تجربه خیلی متفاوتیه <تصفح> <تصفح> خب بیند بینو چی شده امروز احمدی بابا بریم فرانسه هنوز دیگه. که نرفتی تمرینه تمرینه
2: بعد از اونایی هستی که از فرودگاه لجت برمیگرده ها نه
1: من زبانم برمیگرده لحجم ثابت
2: امروز از استودیو زمین ماها با شما هستیم ببینم امروز که
1: اومدیم استودیو زمین باید بگیم صدای ما رو از ماه میشنوید یا زمین
2: از زمین ماه؟
1: ماه مگه زمین داره نداره نه
2: آدما میرن ماه رو چیوا میستان
1: رو ماه دیگه از مای شاورسینی دختر رازی های خواهش کنیم بیادیم مساله را حل کنه برای اون ببینیم کجا باید بایسیم دقیقا
2: البته اون که خودش تازه را افتاده ولی یه روز دعوتش میکنیم برای بخش گفتگو چرا که نه توی این شماره قراره یه نیمروز بریم فرانسه یه چرخی بزنیم در ادبیات و روایت ها و موسیقی و سینما و هنر فرانسوی
1: البته که واقعا یه شماره براش کمه ولی سعی می‌کنیم یه نگاهی داشته باشیم به مهمترین مخشای ادبی و هنر فرانسا
2: راستی دوستان اینو هم بهتون بگم که شماره سفر ما رو که ویژه ادبیات افغانستان بود و شماره اول رو که درباره قطعه های کوچک فلسفه صحبت کردیم میتونید از پلتفرم‌های های فروش بشنوید
1: بله تاقچه، فیدیبو، کتابراه، نوار و بیپت
2: توی بخش نامه های این شماره که قرار بود هر ماه یه نامه یا دست نوشته از نویسنده ها و هنرمندها بخونیم رفتیم سراغ نامه های صادق هدایت
1: بله هدایت یک مجموعه نامه داره به دوستش حسن شهید نورایی شهید نورایی هم نویسنده بود و هم در دهه 20 وزیر اقتصاد ملی ایران.
2: دوره ای که به فرانسه سفر کرده بود با هدایت مکاتبه داشت.
1: هدایت و شهید نورایی خیلی رابطه دوستی صمیمانه‌ای با هم داشتن و نورایی توی رسیدن کتاب به دست هدایت و همینطور سفرش به فرانسه خیلی
2: کمکش کرد. بله و الان با هم این نام رو با صدای گشتاظ به امجدی میشنویم.
3: نامه ها 17 نوامبر 1950 جمعه 26 آبان 1329 یا <متحدث> حق قفقاز اخیرتان رسید همانطور که اطلاع داده بودم مشغول اقدامات مقتضی هستم بالاخره تصدیق کمیسیون پزشکی را گرفتم تشخیص داده بودند که روان پریشی دارم و اجازه دو ماه مرخصی دادند که بروم فرانسه و مشغول معالجه شوم. اقدامات لازم در کمیسیون بررسی شده و گویا فردا تمام می شود. حالا مشغول کلنجار رفتن با اداره هستم که موافقت کنند یا نکنند. ضمناً مشغول فروش هایم هم, هم شدم و گویا در آینده نزدیک فقط احتیاج به ویزای فرانسه خواهم داشت که اشکالی ندارد ولی کن مطلب عمده مخارج و به قول آن قصه که به ناپلون نسبت می‌دهند، باروت است. اگر بتوانم کلاهی سر قسمت اخیر بگذارم، دیگر کارها روبراه راه است. مصحک اینجاست که خودم نمیدانم چطور یک مرتبه آمادگی پیدا کردم و راستش را بخواهید همه این کارها لایشعر است. به هر حال، هرچه باد باد. از اوضاع حقیر خواسته باشید، با همان بی تکلیفی قدیم می گذارد. بی خود بی جهت روزها را به شب ر و شکر قادر بی را به جا می فصل فصلها و سالها می و میروند و اگرچه ما با آنها کاری نداریم مثل این است که آنها با ما خیلی کارها دارند. کاغذها و نامه های شما را کنار گذاشتم که بپیچم و به منزلتان بسپارم. مینوی و خانلری مدتی است که در تهران هستند. هیچ اتفاق قابل ذکری به نظرم نمی رسد. قربانت امضا.
1: سیوم نوامبر که میشه نهم آذر روز تولد توین توین توئنی کتابی داره به اسم زندگی من که جز نمونهای درخشان زندگی نام نویسیه و نویسنده دوره کلاسیکم هست.
2: و توی یکی از شمارهای کتاب شنبه حدمانی قسمتی از این زندگی نامه رو توی همین بخش نامه ها میخونیم.
1: تو ایران ما بیشتر با رمان حکلبرفین و تامسایر میشناسیمش که با ترجمهای بسیار خوب نجف دریابنداری. و احمدی کسایی پور منتشر شد.
2: یه داستان خوبم داره به اسم دیوانه ای در دهکده که در دهه چهل توی یکی از شماره های کتاب هفته احمد شاملو منتشر بحبه بحبه. شد.
1: بله، کمترم خونده شده و این که نجف دریابندری کار ترجمه داستان و به خصوص ترجمه تواین رو هم با همین داستان شده کرد. و
2: فکر می‌کنم که هاشون توی دوره‌ای تبدیل به انیمیشن شدن، خیلی یادآور روزهای کودکی ما هم باشن.
1: موسیقی که در اید میشنوید از کارتون حکل که در دههی هفتاد میلادی ساخته شده
2: سریالش در سال 55 و از تلویزیون ملی ایران پخش شد. کارتونش هم در دههی شست
1: نه اون کارتونی که ما تو باید چگی میدیدیم؟
2: آره چه جب یه چیزی از من پرسیدی. <laughs> میدونی که خدای آقای دری بندری هم سریالو هم کارتون رو دنبال می‌کردن؟ آره
1: خیلی هم جالبه البته که خود رمان یه چیز دیگه است ولی این اتفاق که ادبیات یک قدم جلوتر باشه معمولاً توی اقتباس‌ها اتفاق می‌افته. موقع ضبط این شماره یه خبر بد به دستمون رسید و اونم از دست دادن یکی از بهترین کارتونیست های تاریخ ایران و حتی جهان بود کامبیز بخش عزیز که به همین بهانه یادداشتی رو درباره ایشون میشنوییم مردی بدون شهر دوره خاتمی بود اوج دوران طلایی مطبوعات مردم از صبح که بلند می شدن می دم دکه های مطبوعاتی و تازه روز شروع می شود. مثل حالا نبود که دکه ها کلکسیون سیگار و توتون و پیپر باشن اون موقع پیپر فقط کاغذ روزنامه و مجله بود و زینت هر مجله و روزنامه کاریکاتور بود اصلا روزنامه بدون کاریکاتور بیمعنی بود من که نوجوون بودم رویام همین کاریکاتورها بود توکا و مانان ایستانی حمید بهرامی گل محمد خداوردیزاده، داوود شهیدی و خیلیهای دیگه کلا خیلی کاریکاتوریست مطرح و درخشان داشتیم در واقع سلبریتی های دوران ما اینا بودن و همیشه غرق در رویای کاریکاتوریست شدن بودیم یه روز رفتم مجله کیهان کاریکاتور رو گرفتم و یهو یه یه کار جدید دیدم اصلا شبیه بقیه نبود ساده و شگفتانگیز چه در رنگ چه در طراحی و ایدههاش که محشر بود بدون شرحه بدون شر دیدم اسمش کامبیزه کامبیز درم بخش می گفتن ایران نیست آلمانه و کلی جایزه های جور واجور توی دنیا درو کرده بعد فهمیدم از تمام بوتهای ذهنی من توی کاریکاتور هم بزرگتره و هم باساباقه تر. همه بهش میگفتن استاد درم بخش و برای ما هم شد استاد درم بخش. نمیدونم سال 82 یا 83 بود. یه پروژه تحقیقاتی در زمینه گرافیک مطبوعاتی داشتیم که من به عنوان کارشناس قرار بود با اساتید بخش مختلف گرافیک مطبوعات گپ بزنم و این پروژه رو با آخر برسونم. وسطای پروژه بود که یکی از رفقا گفت کامبیز درم بخش برگشته ایران. دیگه سر از پا نمیشناختم. سری رفتم به مدیر پروژه گفتم که با استاد هم باید گفتگو کنیم. و با کمی قرولون که این آقا خارج نشین بود و فلان و بهمان نهایتاً پذیرفت که به شرط مطالعه گفتگو پیش از چاب به سراغ استاد برم. یه روز همراه احسان و شقایق رفقای همکار توی پروژه به سراغ استاد رفتیم. اتورکش کافه نشر سالس تو خیابون کریم خان بود رفتیم خدمت حضرت استاد هر سه از پله های کافه که بالا می رفتیم لرزش زانو هامون بیشتر و بیشتر میشد بالاخره یه ترس شیرینی داشت رفتن پیش یکی از بزرگترین کاریکاتوریست تاریخ ایران و جهان پرسون, پرسون و یواش یواش و لرزون لرزون رفتیم سر میز استاد استادی که همون ابتدای صحبت در مقابل استاد استاد گفتن ما با خضوع خواهش کرد که این مدلی صداشون نکنیم ساده و بی بود دقیقا مثل خطهاش باشکوه و, و جذاب مثل رنگ آثارش صحبت زیادی کردیم اما قسمت زیادی از گفتگو توی خاموشی ضبط صوت گذشت خسته و درمونده بود از آقایونی که مثل پیش از انقلاب ازیتش کرده بودند قبل از انقلاب به خاطر مجموعه منیاتورهای سیاه از طرف ساواک بازخواست شده بود و مدتی هم ممنوع قلم بود و وقتی به ایران برگشته بود بازم سینجین شده بود البته به همه حق میداد و میگفت اونا هم دارن انجام وظیفه میکنن میگفت به خاطر سرطان اومده ایران میخواست آخر عمری توی خاک خودش باشه در طول گپ و گفت ما مدام تراحی میکرد اغراق نیست اگر بگم توی دو ساعت پنجاه تا تر کشید که همه ماها با حسرت نگاه میکردیم و آرزو میکردیم یه دونه از اون ترها رو مچاله کن و بندازی یه گوشهی تا ما یواشکی بریم انگار متوجه حال ما شده بود، آخر گفتگو بلند شد و سه تا تقویم از آثارش رو اوورد و برامون امضا کرد و برق چشمای ما رو از اون خودش کرد. حالا کامبیز درنبخش، استاد کامبیز درنبخش دوتا بال در ورد و با یه روان نویس سیاه توی جیبش رفته تو آسمونا تا این بار رو به لبخند وادار کنه. من فقط یک نکته یو به شنونده هامون در مورد این یادداشت بگم استفاده از واژه کاریکاتور در واقع خیلی درست نیستش این یه غلط رایجیه که توی ایران باب شده واژه کارتون درسته ولی خب به خاطر اینکه مردم با این واژه آشنا هستن من به خاطر همین توی یادداشت از واژه کاریکاتور استفاده کردم که از همه عذرخواهی میخوام درستش همون کارتونه
2: جغرافیای داستان نیمروز در فرانسه میخوایم درباره ادبیات و زمینه های اجتماعی و هنری در فرانسه حرف بزنیم. از
1: همراه ما باشید از استدیو زمین ماهاوا با جغرافیای داستان این شماره.
0: دلدادگی، عشق بزرگتر از آن است که بتوان همه اش را در درون خود گنجانید به سوی دلدار پرتو تو می افشاند در درون او به سطحی می رسد که آن را می و وادارش می کند که به نقطه آغاز برگردد و ما همین باستاب مهربانی خودمان را مهر دلدار می نامیم و بیش از هنگامت تابیدنش شیفتش می شویم چون نمی‌دانیم که از خود ما به ما برمیگردد. آه. اول ژانویه ساعت به ساعت گذشت و از جیلبرت نامه نیامد. و از آنجا که چند نامه تبریک هم با تأخیر فرستاده شده یا در شلوغی آن روزهای پست گیر افتاده بود، در روزهای سوم و چهارم ژانویه هم هنوز امیدی داشتم هرچند کمتر و کمتر در روزهای پس از آن خیلی گریه کردم البته این از انجامی آمد که چون در چشم پوشی از جیلبرت آن اندازه که خود میپنداشتم صادق نبودم امید دریافت یافت نامی از او برای سال نو را در دل نگه داشته بودم و چون میدیدم پیش از آنکه امید دیگری را به پیشگیری در خود پرورانده باشم آن یکی فرو میمیرد به همون سان رنج میکشیدم که بیماری که بیداشتن کپسول مرفین دومی اولی را خالی کرده باشد. اما شاید این امید که سرانجام نامه‌ای به دستم برسد تصویر جیلبرس را به من نزدیکتر کرده و حیجانهایی را که در گذشته انتظار دوباره بودن با او دیدنش و شیوه رفتارش با من برمیانگیخت زنده کرده بود و امکان فوری آشتیان چیزی را که هیچگاه به عظمتش پی نمیبریم، از میان برداشته بود تسلیم و رزا بیماران عصبی نمی توانند گفته کسانی را باور کنند که میگویند اگر بی دریافت نامه یا خواندن روزنامه در بستر بمانند رفته رفته آرام خواهند شد تصور می کنند که چون این کاری بیماریشان را بدتر خواهد کرد. به همین گونه دلدادگان نیز که تسلیم را از جایگاه حالتی مخالف با آن می و هنوز به تجربه کردنش نپرداختند باور نمی کنند که پذیرفتن چه نیروی شفا بخشی دارد.
2: کینی که با صدای رضا عمرانی شنیدید، بخش کوتاهی بود از جلد دوم رمان در جستجوی زمان از دست رفته نوشته مارسل پروست.
1: مثلا مگه میشه درباره ادبیات فرانسه حرفی زد و اسمی از پروست نیورد؟
2: این رمان در ادبیات بعد از خودش خیلی تاثیرگذار بود و اگه بخوایم دربارهش حرف بزنیم واقعا نیاز به یه وقت مفصل داره بله
1: راوی رمان پروست که خیلی نزدیک به خودش بوده به روزهای نوجونیش برمیگرده و زندگیش رو در هفت جلد مرور و روایت میکنه.
2: و اینکه فقط یه راوی نیست کاملا به اتفاقها و احساسها نزدیک میشه و در آنها عمیق میشه.
1: شاید بتونیم توی یکی از های کتاب شنبه تر درباره‌اش حرف بزنیم. بله
2: بله چرا که نه.
1: موسیقی هم که توی این بخش از رومان شنیدید قطعه مونلایت اثر لودویگ ون بتوپن بود.
2: 17 دسامبر که میشه 26 آذر ماه روز تولد بتوپن هم است.
1: تولدت مبارک لودویگ. نسبتی داشتی باش. آره رفیق درجه که دوره سربازی بله.
2: سونات پیانوی شماره 17 بیتوون رو میشنوید
1: اولود بیتوون هم همزمان شد با یاد آثار کلاسیک
2: بریم ببینیم در فرانسه چه خبره.
1: فرانسه چه بود و چه کرد؟ بله،
2: در گذار سالها چی گذشته در ادبیاتش؟
1: مروری بر رمان‌ها و ادبیات فرانسه.
4: رضا
2: سید حسینی توی کتاب مکتب‌های ادبی میگه مکتب کلاسیک از فرانسه به وجود اومد و مشخصاً یک مکتب فرانسویه. در قرن 17 ادبیات و داستانگویی بر اساس واقعیت‌های زندگی اون دوره شروع شد و در قرن 18 با وقوع انقلاب کبیر و شروع عصر روشنگری فرانسه یه دوره شکوفایی ادبی و فلسفی را آغاز کرد. از اینجا بود که آثار بزرگ و رمانهای ادبیات فرانسه در شکلگیری سبکها و مکتب ها تاثیر گذاشتند و جریان ساز شدند. قرن نوزدهم بعد از انقلاب کبیر نویسنده ها و رمانهایی را رو به جهان ادبیات معرفی کرد که تأثیرشون رو در ادبیات دنیا نمیشه نادیده گرفت. آثار کلاسیک در این دوران درخشیدند تا اینکه با شروع قرن بیستم رمان فرانسوی، اولین روایت های مدرن رو هم به دنیا معرفی کرد از دوره ادبیات کلاسیک میتونیم به بینوایان ویکتور هوگو اشاره کنیم. رمانی که با جزئیات درخشان و شخصیت پردازی و داستانگویی بینذظیرش، یکی از نمونه های خوب ادبیات کلاسیک فرانس است یا گوش باششت نوتردام، در همین دوره رمانهای بالزاک و یا امیل کاملا کاملاً وفادارانه به جزئیات زندگی و توصیفات درخشان از اتفاقها و بحرانها، اندوها و رنجها و یا عشقها سطح دیگری از رمان فرانسوی رو به ما نشون دادند. رمان طبیعت گرایانه. اлексاندر دوما هم با رمان ستوفانگدر علاوه بر یک داستان پر از شگفتی، تاریخ فرانسه را مرور می این کتاب اولین بار در ایران در دوره قاجار به فارسی برگردونده شد
1: بعد از همین دوره بود که نویسنده های واقعی را در ادبیات ظهور کردند. تأثیری که استوندال با رمان معروف و محبوبش سرخ و سیاه گذاشت در ادبیات جهان و به خصوص ادبیات فرانسوی زبان عمیقه از نوجوانی تا بزرگسالی و زندگی عجیبی که از سر میگذرونه درخشانه و یا در همین دوران و در انتهای قرن 19 هم، گوستاف لوبر با دو رمان مادام بواری و تربیت احساسات که هر دو رو شروع روایت و رمان مدرن می‌دونن به جغرافیای داستان فرانسه پا گذاشت هر دو این کتاب ها داستان عشخواهی که برای رسیدن به اونها باید رنج و اسیان رو تجربه کرد. چون خلاف جهت عرف معمول اجتماعی هستند و در دوره خودشون و حتی الان بسیار ساختار شکنان است. بواری روایتگر عشق یک زن و تربیت احساسات راوی عشق پسری جوونه و در هر دوی این رمان ها شخصیتها برای رسیدن به بلوغ و آگاهی عمیق و خودشناسی، فراز و فرودهای زیادی رو تجربه می‌کنند که با انتخاب خودشون اتفاق می‌افته و تصادفی
2: نیست. یکی از رمانهای درخشان فرانسوی اثر بزرگ مارسل پروست. در جستجوی زمان از دست رفته است که درباره صحبت کردیم این اثر که طولانی ترین داستان جهانه نوشتنش 14 سال زمان برد و 14 سال هم طول کشید تا منتشر بشود در نهایت سال 1927 آخرین جلدش که روایت بلوغ راوی رمانه منتشر شد این رمان رو میشه یه داستان صرف ندونست یک مسیر کاویدن عمیق در درون انسانه اما ادبیات فرانسه به خاطر پیشینه تاریخی و ادبی شاعران محبوبی هم داره که در ایران بسیار شناخته شدند. مثل مالارمی، پوللوار، جاک پروه، رینشار و بودلر که در یکی از شعرهای زیباش نگاهش به جهان رو مثل تصویری روی پرده سینما گفته.
1: چه کسی را بیشتر دوست داری؟ به ای مرد رازآلود، پدر، مادر، خواهر یا برادرت را؟ نه پدری دارم، نه مادری، نه خواهری و نه برادری دوستانت را واجه ای را به کار میبری که تا به امروز برایم گنگ مانده وطنت را نمیدانم کجای زمین است زیبایی را دوستش میداشتم اگر الهه و جاودان بود زر بیزارم آنگونه که شما از خدایان از دلبسته چه چیزی هستی بیگانه غریب دلبسته ابرهایم ابرهایی که در گذرند آنجا آن بالا ابرهای شگفتانگیز. دوره قرن بیستم با کار نویسنده های نوگرا همراه شد اما یک اتفاق مهم شیوه فکریشون رو تغییر داد و اونم دو تا جنگ جهانی با فاصله کوتاه از هم بود خیلی از نویسنده های این دوره حتی برای یک زمان کوتاه درگیر کارهای سیاسی یا پیوستن به احزاب بودند تو این دوره آلبر با رمان بیگانه در عواسط قرن یکی از آثار درخشان رو در داستان نویسی ارائه داد اون در منطقه استعماری به دنیا اومد، فقر شدیدی رو در کودکی تجربه کرد و سالها دروازبان یه تیم فوتبال هم بود. در همین دوران روبرمرل هم با رمان مهمش مرکز و کار من است جزو نویسنده های شاخص میانه قرنه. یکی دیگه از نویسنده هایی که در همین دوران فعالیت های سیاسی خودش رو شروع کرد و نشوناهاش رو میشه در آثار مهمش دید رومنگاریه. خدافز گری کوپر یکی از کارهای مهم اون هستش که بیشترین خاننده رو در بین آثارش داشته و شاید اثر کمتر شناخته شدهش با یک پایان درخشان و غافل گیر کننده و داستان عجیب لی ال باشه.
2: مارگاریت درست هم از نویسندههایی که در نیمه قرن بیستم با رمان‌ها و فلمامهاش معروف شد. او زبان شاعرانه و موسیقی رو به داستان معرفی کرد و در دل قصه هاش گذاشت. یکی از نمونه های خوب رمان مدرات و کانتابیل است که درباره موسیقی و رمان عاشق که یک زبان شاعرانه داره. مدتی هم عضو حزب کمونیست بود که بعد از چند سال از حزب اخراج شد اما عقاید چپ رو برای خودش نگه داشت. هیروشیما عشق من فیلمنامه معروفشه که آلن رنه اونو رو کرده.
1: فرانسل نمایش نام نویس هم کم نداشت. در دوران کلاسیک که میشه از مولیار برد آثارش جز اولین کمدیهایی که در ایران ترجمه شد و خیلی از نمایش نام نویز های ایرانی سالها به سبک مولیار می‌نویستند. در دوران مدرم هم میشه از یونسکو و بکت اسم برد. البته بکت در ایرلند به دنیا اومد، اما به خاطر علاقش به زبان فرانسوی بعد از تحصیلات دانشگاهی در رشته ادبیات فرانسه به فرانسه رفت. از هر دوی اونها با عنوان نمایش نام نویس هایی که ابزورد رو در سنت نمایش نمایشنامه‌نویسی به وجود آوردن نام برده میشه. ابزورد سبکیه که به پوچگرایی در ایران ترجمه شده اما بسیار وسیعتر از این ترجمه است و در واقع نشون‌دهنده ها و های انسان مدرنه که البته ویرانی‌های جنگ جهانی و تأثیرش رو در اون نباید نادیده گرفت. از کارهای تأثیرگذار بکت در نمایش نام استفاده از سکوت هم در دیالوگ ها و هم در کنش ها تاثیر عمیق سکوت رو میشه در آثارش دید وقتی از سکوت بکت حرف میزنیم یاد اون مصاحبه معروفش با تلویزیون سوئد میافتم که کاملا در سکوت انجام شد و بکت در اون هیچ حرفی نزد
2: های معاصر هم میشه به پاتریک مودیانو و امیلی نوتوم اشاره کرد مودیانو شهر و مکان در آثارش سازنده قصه هاش هستن و شبیه یک شخصیت داستان بهشون جون میده مکان‌ها هستن که قصه آدم ها رو تعریف می‌کنند و در سال هم موفق شد نوبل ادبی بگیره امیلی نوتوم هم با دو اثر محبوبش ریشابی و سفر زمستانی بارها نامزد دریافت جایزه شد و بیشتر نگاهش به روابط انسانی معاصره
1: این بخشی رو که مرور کردیم با هم خیلی مختصر به مهمترین آثار ادبیات فرانسه اشاره داشت.
2: درسته. اما شروع قرن 20 با انتشار آثار یکی از نویسنده های فرانسه بود و اصلا دلیل اینکه ما تصمیم گرفتیم توی جغرافیای داستان این شماره درباره این ادبیات حرف بزنیم همین نویسنده و اثر بزرگشه.
1: بله، رمان رولان بله. که نیمه دوم قرن 19 هم به دنیا آمد و اثر بزرگش ژان کریستوف رو در نیمی اول قرن بیستوم نوشت
2: ماهاوا این ماه قراره این رمان بزرگ رو که توی
1: چهار جلد در ایران ترجمه شده
2: بله با صدای علی امرانی منتشر کنه که به صورت صوتی در اومده
1: علی امرانی بی نظیر خونده این بله کتاب بله
2: بله ما بهونه بحثمون درباره ادبیات فرانسه رو گفتیم اما به وقتش درباره باری جانکی هم حرف میزنیم
1: وی مقوق آساقی منان او دق
2: چی میگم؟
1: گفتم بله مرور آثار رومن رولانو زری این الان فراسه بود نبود مگه.
2: نویسنده های معاصر فرانسوی چطور میتونیم از آلبر کامو و رمان درخشانش بیگانه و یا سارتر و تحو که اتفاقا با صدای آقای عمرانی از مهاوا منتشر شد چیزی نگیم؟ آره
1: واقعا خب چیزی
2: بگم. کامو <تصفيق> <تصفيق> یه سری یادداشت روزانه هم داشته که توسط نشر ماهی با ترجمه خشایار دهیمی منتشر شده. هر بخشش مربوط به یک دوره ای از زندگیشه الان میخوایم بخش خیلی کوتاهی رو از یادداشت های زمان جنگ جهانی دوم بشنویم که بین سال های 1935 تا 1942 نوشته و تایماز رضوان این یادداشت ها رو برامون میخونه
1: الان هم صدای خود کامو قراره پخش بشه. از یکی از سخنرانی هاشه که فکر می مربوط به خطابه نوبلش باشه میگه یه نویسنده زمانی میتونه با جامعه همراهش که دو مسئولیت رو بپذیره
0: Dans toutes les circonstances de sa vie, obscure ou provisoirement célèbre, jeté dans les fers de la tyrannie ou libre pour un temps de s'exprimer, l'écrivain peut retrouver le sentiment d'une communauté vivante qui le justifiera à la seule condition qu'il accepte autant qu'il peut. les deux charges qui font la grandeur de son métier le service de la vérité et celui de la liberté
4: yadashthaye rozane albert camu bakhshe avval hafteh september 1939 shuru'e jay در شگفت بودیم که جنگ کجاست و چه چیزی آن را این همه شرربار می کند. حالا می فهمیم که جنگ کجاست. جنگ در درون ماست. جنگ اینجاست. جنگ واقعاً اینجاست. و ما در آسمان آبی و بیعتنای دنیا به دنبالش می گشتیم. جنگ در همین تنهایی مبارزها و نامبارزهاست. زاده شدن برای خلق کردن، عشق ورزیدن و در بازی‌ها پیروز شدن به معنای زاده شدن برای زیستن در صلح هست اما جنگ به ما می‌آموزد که همه چیزمان را ببازیم و چیزی شویم که نبودیم. فقط یک سرنوشت محتوم وجود دارد و آن مرگ است. جز این جبر دیگری نیست. در فاصله زمانی میان تولد و مرگ هیچ چیز از پیش تعیین شده نیست همه چیز را می توان تغییر داد می توان جنگ را متوقف کرد و حتی صلح را حفظ کرد فقط به این شرط که بخواهی و همیشه بخواهی
1: Rien. Rien de rien. Non, rien de rien. Non, je ne
2: regrette
3: rien. Ni le bien.
1: فروین امروز مهمون داریم تو استدیوی زمین.
2: و اضافه کنم که صدای ادیت پیاف رو میشنوید، خواننده دهه 40 و فرانسه.
1: رفیق خوب من، مترجم زبان و ادبیات فرانسه،
2: <تصفح> ادیت پیاف اون
1: سجاد تبریزی رو میگم. <تصفح> البته اینو بگم که فروین دشتی ادیت پیاف با صد بار اینجا گفت ادیت پیاف. <تصفح>
2: <تصفح> بارت <دارم. تصفح>
1: باشه.
2: سجاد تبریزی مهمان امروز ما در ماهاوا و کتاب شنبه هستند
1: پروین همیشه ادبیات از اتفاقات فلسفی و جامعه شناسی دوروبرش وام گرفته و زمینه اجتماعی اون رو شکل دادن یا دگرگونش کردن
2: بله رابطه تنگا تنگی که رومان و روایت ها از دلش در اومده
1: امروز میخوایم با گپا گفتی داشته باشیم درباره همین ها
2: همراه ما باشید در شماره دوی کتاب شنبه.
1: سلام سلام امین که چطورید سامان سامان خوب, شده خوب شد در خدمت آقای سجاد تبرزی هستیم از مترجمین خوب زبان فرانسه در کشورمون که به قول معروف شروع کارشون با لغت لذیع بودی یه روز و بعد از اون از نیکولا بارو نیکولا بارو چند تا کارترشون میکردن و امروز میهمان ما هستن برای اینکه کمی در مورد ادبیات فرانسه گپ بزنیم آقای تبریزی خیلی خوش آمدید مرسی ممنونم هم. هم خدمتتون قربون شما برم من خدمتتون عرض کنم که آقا این داستان ادبیات فرانسه چیه که این همه تو بغر کردناش میکنن این همه در موردش حرف میزنن و این همه مهم شده در دنیا
5: ادبیات فرانسه واقعش اینه که مهم هست به خاطر اینکه یه اقیانوس وسیع و عمیق هم وسعت داره هم عمق زیادی داره این به این معنی نیست که ادبیات زبانهای دیگه و فرهنگهای دیگه ضعیف باشه اصلا اینجوری نیستش معمولاً این سوء تفاهم میشه وقتی ما میگیم ادبیات فرانسه مثلا میگن که خب ادبیات ادبیات فار... فارسی ادبیات روسی ادبیات آلمانی همه عربی ادبیات عربی بسیار عمیق و وسیعه ولی حالا من در حد سواد خودم در مورد ادبیات فرانسه در خدمتتون هستم خواهش می‌کنم
1: میشه ما در واقع ادبیات فرانسه رو در اگر بخوایم صحبتی دموذش بکنیم قله شاخصش رو بخوایم حرف بزنیم از کیا میتونیم شروع بکنیم
5: دو تا وزنه از ادبیات فرانسه بیشتر شناخته شده و واقعا هم وزنند وزنه هستند. ویکتور هوگو و مارسل پروست بله بله مارسل پروست قرن 20 و کارش کار ویژه و بیمانندیه برا همین خیلی خود فرانسویا روش تاکید دارن و خیلی سعی کردن شناخته بشه و شناخته هم شده
1: خیلی بله هم سخت خوندن پروست
5: پروست بسیار سخته به خاطر اینکه زبان فرانسه یه ویژگی داره زمایر موصولی توش صرف میشه همون که فارسی که ما همه جا که میگیم تو زبان فرانسه صرف میشه این این زمینه رو ایجاد میکنه که نویسنده بتونه جملات طولانی بنویسه آها یعنی هی
1: جملات بدون این که فعل مشخصی و... داشته باشن که 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 هی ادامه پیدا کنه
5: چون که ها صرف میشه دیگه آه. تکراری نمیشه و مرجع زمینش مشخص درست توی کتاب یعنی مهمترین اثرش که و شاید میشه گفت تنها تر... ت... میشه گفت تنها ترین اثرش در جستجوی زمان از دست رفته پروس یه جمله سه صفحه‌ای داره اه. اه خودش تاکید داره که سخت بنویسه ای نداره به اینکه حالا آخه یه دیدگاه امریکایی هست میگن ساده بنویس همه بخونن اصلا خب کلا فرانسویا به این به اون صورت حتی توی ژورنالیسمشون هم اعتقاد ندارن یعنی شما دلست. لوماندو که میخونی فکر کن فارسی شو بگیم انگاه تاریخ بیحقی میخوای بخونی سخت میلویسن یعنی کی سواد داره
1: بخونه خودشون تاکید دارن روی این سخت نوشتن
5: بله پروست خیلی سخت میلویسه و یه خوردم اون تم داستان و اون فضایی که ایجاد کرده میطلبه اینو یه فضایی کاملا درونی و تو زندگی هم بریم آدمی که درار رو خودش بست ها دیگه بیرون از بخشش به خاطر بیماری جسمیش و بخشیش هم به خاطر شرط روحیش و توی یه فضایی بسته شروع کرد نوشتن کتابی که قبل از دو تا رومان قبل از در جستجوی زمان از دست رفته داره که اون دو تا اصلا مطرح نیستن و جایگاه ادبی ندارن و اصل کار همین کتاب هفت جلدیه که آقای سواوی هم خیلی خوب ترجمش کرد
1: بسیار عالی خوب شد که یادی بکنیم از آقای صحابی که در این زمینه یک کار خیلی خیلی بزرگ برای فرهنگ ما کرد و این ترجمه سخت و طاقت
5: فرسا رو انجام داد. آره و کسی به جو صحابی هم نمیتونست اینو ترجمه کنه. صحابی همسرش فرانسوی بود امه. و این دوتا تا با هم در واقع نشستان خودش که خب منظوری نیست که خودش در واقع تواناییشو نداشت ولی خب به حال یه کمکی این شکلی هم داشت امه. و تونست این کار رو انجام بده. واقعا کاره عجیب غریب و شاق ترجمه در جستجوی زمانه از دست رفته بهم. ولی زبان فر... بگم, شما, بگم. شما ولی سخت نویسی فرانسوی ها به ادبیات محدود نشد میشل فوکو رسالش رو و کتابهاش رو به زبانی نوشت که شاید میشه گفت سخت تر از زبان پروست بخشیش بخشش به خاطر اینکه به هر حال مسائل و مفاهیم اجتماعی و فلسفی مسائل اندیشه است خب درکش در حالت عادی هم یه خورده پیچیده‌تر و سخت‌تره و بخشش هم بخاطر ادبیاتی که داشت بخاطر قلمی که داشت و اونم دوستاش سخت بنویسه ظاهراً اها فوق یه سگانه خیلی
1: خیلی مهم هم داره که توی ایران اگه استونا کنم قسمتیش ترجمه شده درست میگم بله. که در مورد اونم اگه بشه بتونیم صحبت بکنیم خیلی خوب
5: میشه بله. فوکو یه سگانه فوکو سگانه, سگانه یه معروف فوکو یکی تاریخ دیوانگیه بله بعد از اون مراقبت و تنبیه درسته پس تاریخ سکسوالیته بله که فکر کنم من عنوان دیگه ترجمه شده ترجمه شده اراده بدانستن به, به. به دلیل محدودیتایی که وجود داشت مهم اینه که ببین دیوان خوبیم گذاشته شده بله که به خیلی شبیه <تصفح> <تصفح> و
1: به ترتیب بود دیگه تاریخ دیوانگی یا جنون اولیه آره تاریخ جنون اولیه ولی اون دو
5: مطمئن نیست
1: درست تاریخ
5: جنون در مورد چی صحبت میکنه تاریخ جنون در واقع تاریخ اندیشه است احمد جان یعنی میاد میگه که آقا کجا اولین بار چند نفر فهمیدن که ما عاقلین و اون فرد سوم دیوانه است
1: آها چه جالب
5: آره یعنی که اونجا شروع این که ما میفهمیم اون نمیفهمه یا اونا نمیفهمن در واقع تاریخ اندیشه هست و تاریخ شروع فکر فوکو میاد توضیح میده و فکرهای تاریخی میاره از اسناد آرشیوی دولتی خیلی قدیمی خیلی قدیمی از قرن یازده هم سند میاره
1: ببخشید این فقط توی محدوده فرانسه هست؟ یا نه نه
5: انگلیس رو میاره پروس رو میاره که آلمان باشه و کو اروپاه میشه بله غربه بله. یعنی و نشون میده که اولین بار چی اولین جوامعی که فهمیدن یه ادهای دیگه دیوونه است چیکار کردن البته توی غرب بعضی با اتفاقات دردناکی افتاده ها رو سوار کشتی می‌کردن وسط آب خالی میکردنشون
1: این یه چیزی شده بودم کشتی دیوانگان ما همین ماجرا نمیدونم ام. چیه اون کتابه؟ نه اصلا یه اصطلاحه در واقع تو جاهای مختلف مثلا تو خیلی از نقاشی‌های اون دوره اروپا هستش همچین کشتی که احتمالاً دیوانگان هم. رو سوارش میکردن من واقعا وسط... که واقعاً هم وجود نه نه
5: اصلا سند میگم اسناد دولتی میاره مثلا توی فلان وزارتخونه یا فلان نهاد دولتی حکومتی در واقع حکومت بود دولت نبود به این شکل سرداش هست اینا رو توی دریا در واقع مثل حیوانات خالی می تو آب امه. یا اینکه که می کار اجباری یا بعضا به عنوان حیوان اینا رو نمایش می تو قفس میکردند، شلاق چلاق می زدن خب دیوانه بودن حرکات عجیب و غریب انجام میدادن و ملت دورش جمع شدن و خورا
1: چرا این اتفاق در واقع چرا اینطوری برخورده, برخورده تا که ادامه داشت به این شکل بود
5: ببینید برخورده ادامه داشت شکلش عوض شده الانم داره یعنی هیچ وقت تموم نشده منظور به این صورت خشن شاید نمیدونم تا جایی که من تو ذهنمه و تا جایی که برداشت کردم از تاریخ دیوانگی فکر در مورد این که چرا این کار رو میکردن صحبت نمیکنه در مورد این صحبت میکنه که این عاملی شد که خردگرایی توی غرب به عنوان اقل... یعنی عقل سلیم یه عقل سلیمی شکل داده شد هرکی این عقل سلیمی یعنی میاری شد هرکی اینجوری باشه سالمه و اگر اینجوری نباشه دیوان است و خب یه ترسی ایجاد شد همه مجبور بودن حتی اگر جور دیگه ای فکر میکنن خودشون رو تطبیق بدن با اون میار موجود این باستابش بعدا توی قوانین فرانسه یعنی هنوز هم شما میبینید یه قانونی دارن که اگر تو پاریس اینجوری بود توی قبل قرن 19 اینجوری بود که اگر پلیس یه فردی رو میدید که لباس جولیدهی پوشیده سر سرواز مناسبی نداره اونو به عنوان ولگرد میتونست دستگیر کنه و همون دستگیری ممکن بود که بفرستنش اردوگاه کار اجباری یا همون کشتی ها سوار کشتیش ام. کنن این قانون هست هنوزم تو فرانسه که اگر کسی تو جیبش چهل فرانک کمتر باشه پلیس میتونه دستگیرش کنه که البته با, با اومدن کارتای اعتباری خورده یعنی هر کی کارت اعتباری داشته باشه پلیس نمیتونه مبلغشو چک کنه چه قانون
1: هنوز هست
5: بله. این در واقع این روندی که از قرن یازده اگر اشتباه نکنم فوکو توی تاریخ دیوانگی بررسی میکنه در واقع نشون میده که چجوری خردگرایی حاکم شد <تصفيق> خردگرایی که توی شرق این شکلی هیچ وقت حاکم نشد و دقیقا با خوندن این کتاب و مقایستش با شرایطی که توی شرق از چین تا مثلا حالا ایران شاید حد مرزش ترکیه یا هر جایی که هست فضا جور دیگری بود دیوانگان با مردم زندگی می کردن هیچ وقت به کار اجباری بادار نه اصلا ارزش گذاری نمی کنم بخواهم بگم این تفاوت وجود دارم اینجا شهودی بود اونجا خردگرایی به معنی خشک و خشنش
1: حتی تو ایران خودمون در واقع ما خیلی سابقه مثلا عجیب و غریبی در مورد برخورد با این ماجرا نداریم کمتر از نمیدونم 70-80 سال مسابقه بیمارستان های روانی رو داشته باشیم که در واقع الان حالا احتمالا شاید توی ادامه های شما به تعریف اون هم برسیم ولی برای منفعت جالبه حالا من ببخشید عنوان دوم در واقع اون سگانه رو برام یه ذره مشخص میشه مراقبت و تنبیه آیا این مراقبت و تنبیه استراتژی بودش که اونها در مورد همین دیوانگان شروع کردن و به جاهای دیگه بست پیدا کرد یا نکته دیگه‌ای بود
5: دیگه نکته‌ای قبل از این بگیم که این سگانه در واقع فوکر تو این سگانه توضیح میده که جوامع چجوری شکل گرفتن چجوری قوام پیدا کردن و چجوری شد که جامعه شدن قوانین مدنی چجوری شکل گرفت قوانینی که به اسم قوانین دینی بود چجوری شکل گرفت اینا رو میاد بررسی میکنه خب یعنی, یعنی
1: پایه اینا ما زور به حال با این ستون... دین شروع
5: شد درسته؟ دین رو هم از این زاویه نگاه میکنه که یک, یک مجموعه از قوانین مدنیه <تصفيق> متا چون امکان مراقبت و تنبیه نبود مثلا الان شما از چراغ قرمز ردشی مراقبت حسی دوربینی هست عکسشو میگیره
1: مرد میشی و جریمه میشه و تنبیه
5: ولی این امکان نبود برای همین بسیاری از قوانین مدنی به صورت احکام دینی در میومد مثلا میگفتن که آقا دزدی نکن درست دزدی بکنی جهنم عذاب البته قوانین مدنی هم بود اگر میگرفتنش مثلا تنبیه عینی هم میکردن ولی امکان دستگیری دزده خیلی کمتر بود به نسبت الان <تصفح> <تصفح> در واقع فکو تو هر ستای اینا بررسیش اینه که جامعه چجوری شکل گرفت اول خرد بود که حاکم شد بیا خرد معیار قرار داده شد و الباقی به عنوان دیوانه شناخته شد بعد مراقبت و تنبیه اومد جامعه برای حفظ اون قوائدی که باعث استمرارش میشه باعث محکم شدنش میشه یه سری قوائدی به هر حال با هوش و ذکاوت نخبه ها یا اینکه به صورت تجربی قوائدی رو پیدا کرد و اونا رو تثبیت کرد برای تثبیتش مراقب تو تنبیه کرد. خیلی
1: برام جالبه مدل صحبت کردن شما مثل فرازاو بیا
5: راست میگی فقط صرف نمیشه نقطه نمیذارید شما از سعی میکنم و اراده
1: به دانستن
5: تاریخ سکسیالیته من تاریخ سکسیالیته رو نخوندم چیزی که ازش میدونم اینه که یکی از ارکان شکلگیری جامعه یعنی میاد بررسی میکنه جوامع بدوی که این رو نگم آره جوامه ب... بدوی جوامع بدوی... بدوی رو مقایسه میکنه با الان یه سری قبیله توی آمازون یا آفریقا به عنوان مثال هستن و بعضا جوامع غیر انسانی مثلا شامپانزه ها اینا رو هم بررسی میکنه که اونا بین خودشون یه سری قواعد و قوانین دارن و حدس میزنه که یا در واقع مستند میکنه سند میاره نشون میده که بشر هم همینجوری بوده برای اینکه از قدرت و تواناییش بتونه بیشتر استفاده کنه موضوع سکس به معنی تناسل یعنی به معنی تداوم نسل رو اینو قوا... قا... قاعده براش گذاشت مالکیت زن و شوهری شد خیلی قواعد پیچیده و بعضا تو آداب و رسوم و اینا همه برای چیه برای اینکه انسان ذاتن این نظر من نیسالو بعدا استثاظ نش نظر یه بند خدایی دیگه یعنی هستش بزرگان لاقل روان شناسی گفتن انسان ذاتن یک موجود چند همسریه در درقای یک حیوان چند همسریه برن که <cing> <amber tyingaxter> <su> که این حیوان چند همسری وادار بشه به یه قبول یک سری قواعد این قواعد رو و به،, به عنوان سنت به عنوان عرف به عنوان دین به عنوان قانون مدنی و همه این عناوین محدود کردن که از توانایش انسان بتونه استفاده کنه برای پیشرفتهای فکری.
1: در
5: در کل اروپا این اتفاق نه نه این این اصلا خودش این تفکیک رو نمی‌کنه. خود فوکو لاقل تو تاریخ دیوانگی و مراقبت و تنبیه درست فکتاش همه از اروپا هم. ولی اصلا این چیز رو نداره که خب این خب عملا
1: ما این نشونه ها رو بیشتر توی در واقع حالا ندم صرفا در مورد اراده بدانستان نه ولی در موضوع
5: دیوانگی در دیوانگی ما توی شرق, شرق بیشتر میبین.
1: توی غرب داریم نه. میبینیم غرب, نه. نه. غرب تو مراقبت
5: تنبیه تو شرق هم هست یعنی شما از شرب. چین هم شما میبینی که قوانینی داشتن، جزا بوده، اعدام بوده، شلاق همه اینا بوده. ولی خب نوع قوانین شاید یا تمرکزش روی موضوعات متفاوت بوده. و تاریخ اراده بدانستن بره. هم هم <تصفح>
1: خیلی برام جالبه که میشه با این صحبت‌های شما ریشه های خیلی از آثار و رو چه ادبی، چه در حیطه هنرهای تجسمی و در واقع شاید هنرهای نمایشی خیلی هاشون و ریشه هاشون الان متوجه شد که جامعه با این نوع نگرش همسو باهاش در واقع پیش از اون روشن فکرها این نظریات رو در واقع دیولو پش کردن گسترشش دادن و کم کم آرتیستان کار کردن و به مرور زمان و مردم هم این رو به نوعی پذیرفتن و تأثیر خودش رو توی جامعه اروپایی چه خوب چه بعد گذاشته
5: میخواهم بگم تأثیر اینیه این شکل مطالعات و این شکل کارها روی برنامه ریزی کلانیه که توی قرب انجام میشه.
1: خیلی ممنونم از وقتی که برای ما گذاشتید. جناب تبریزی امیدوارم که باز هم شما رو داشته باشیم و در موقعیت‌های های دیگه هم بتونیم از مسائل و نکات و نظرات
5: شما استفاده کنیم. در خدمتون هستم. خوشحار شدم. مرسی خودت. خدا نگهد.
2: از که بریم سراغ جان کریستوف بخش دوم یادداشت‌های داشت های کاما رو هم با صدای تایماز رزبانی بشنبیم که بین سال‌های 1942 تا 1951 نوشته
4: بخش دوم چهار مارس 1950 اینچه مدتها در فکرش بودم که از او بخواهم در آن شب آخر خواستم که قسم بخورد هرگز به مردی دیگر تعلق نخواهد داشت بعد او قول داد بیان که از من هم بخواهد قول دهم اما در آن شادی و قرور عشقم که سر از پا نمی با دلی خوش من هم قول دادم اگر عشق یک تجمل است چگونه ممکن است آزادی هم نتواند عیناً یک تجمل باشد قطعاً اما دلیل دیگری هم هست که تسلیم نظر آنها نشویم که هم عشق و هم آزادی را قربانی می کنند همیشه زمانی می رسد که مردم از مبارزه با هم و دریدن همدیگر دست میکشند کشند و سرانجام آرزومند دوست داشتن همدیگر چنان که هستند می شوند وچه جننو آمیز عشق در این است که آدم میخواهد بشتابد تابد و روزهای انتظار را رو از دست بدهد. آدم میخواهد به پایان نزدیکتر شود. به این ترتیب عشق از یک وجه عین مرگ است.